0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 아토피 피부염으로 힘들어하는 아이들이 많습니다 가렵고 진물나고 증상으로 잠을 설치는 경우는 물론 아토피 피부염으로 인한 피부 감염의 위험까지 여러 힘든 상황들이 있는데요 아토피 피부염의 다양한 원인 그리고 치료와 관리 오늘은 아토피 피부염에 대해서 알아봅니다 그리고 결핵, 특히 노인 결핵이 증가하고 있다는 지적인데요. 함께 살펴보겠습니다. 건강365, 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스가 부르는 크리스마스니까 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 간지럽고 가려운 걸 참기가 어렵습니다. 긁는 사람도 보는 사람도 안쓰러운 마음이죠. 특히 아이가 가려움증으로 힘들어할 때 지켜보는 부모 마음은 두 배로 힘들지 않을까 싶은데요. 아토피 피부염으로 고생하는 아이들이 많습니다. 다른 알레르기 질환을 동반하는 경우도 많고 피부 발진으로도 고생하는데요. 만성적인 피부염증 질환인 아토피 피부염. 한양대학교 병원 소아청소년과 오재원 교수 함께 합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아토피 피부염은 단순한 피부 염증이라기보다 알레르기가 원인이다. 맞는 얘기인가요?
1: 네, 맞습니다. 대부분이 이제 병원에 오시거나 할때 아토피 피부염 이 있습니다 하고 올 때는 이제 피부만 단순히 생각하시는데 예. 그거가 이제 발생하게 된 원인을 생각하면 그게 이제 피부 자체보다도 몸 안에서 그. 아이가 어떤 음식이나 어떤 환경에 이제 과민 반응을 보이는 거죠. 그래서 이제 그게 피부로 나타나는 현상이기 때문에 겉으로 보기에는 이제 피부염처럼 보이지만 실제로는 이제 기본적인 원인은 알레르기가 대부분을 차지하고 있습니다.
0: 예, 원인도 이제 단순하지가 않은데. 어 그렇죠. 알레르기를 유발하는 요인도 많은데다가 일단 아토피 피부염이라고 하면 가족력이 지적이 되지 않나요?
1: 네, 그래서. 저희가 그 알레르기 질환 자체가 상당히 유전성이 강해요 네. 그러니까 이제 저희가 아토피가 있거나 다른 알레르기 질환으로 병원을 오게 되면 가장 먼저 물어보는 게 혹시 어머니 아버지는 아. 다른 알레르기 질환이 없나요 하고 물어보거든요 네. 그러니까 이제 되게 어, 부모 중에 누가 이제 알레르기 비염이 있거나, 천식이 있거나, 아토피 비염이 있거나, 이런 걸 갖고 계시면, 두분 다, 만약에 부모가 다 있다. 그럼 네. 아이가 거의 80% 나타날 확률이 네. 많고요 네. 부모 중에 한 쪽이 알레르기 질환을 앓고 있다. 그러면 아이가 한 60% 유전을 받는다고 생각하면 되는데 상당히 예. 높은 퍼센테이지죠. 그렇네요. 네. 그럼
0: 큰애가 아토피 피부염이 있으면 태어날 동생도 아토피 피부염이 생길 가능성이 있는
1: 건가요? 어, 많죠. 그럴 음. 경우에도 거의 50%가 되기 때문에 그 부모 중에 누가 알레르기 질환이 있거나 또 형제 중에 누가 알레르기 질환이 있었으면 이제 엄마가 아이를 갖고 있거나 이번에 예. 이제 새로 출생을 한다 그러면 미리 어떤 경우는 이제 출생하고 1 0 0일 전쯤에 그 아이를 체크를 하죠. 알레르기 저인 예. 수치가 높은지. 그래서 미리 요즘에는 이제 예방들을 많이 하기 때문에 예. 예방약을 많이 써서 이제 다른 질환 진행하는 걸 막을 수도 있죠. 예.
0: 그리고 또 아토피 피부염이 있는 경우에는 세균이나 바이러스와 같은 피부 감염의 위험도 높다고 하던데요. 그런가요? 네,
1: 맞습니다. 그러니까 그 이제 세균이 여러 가지가 있는데 예. 바이러스도 다양하게 있는데 특히 이제 그 아토피 피부염을 앓게 되면 그 피부에 잘 감염되는 세균과 바이러스가 있어요. 음. 그게 이제 그, 우리가 피부 장벽이라고 하죠. 장벽이라고 하면 이게 이제 그, 아주 그, 일반적으로 방수도 잘 되고, 뭐, 이렇게 뭐, 쉽게 염색도 안 되고, 우리 피부가 어떤 오염물질에 묻어 손만 씻으면 깨끗해지잖아요. 방수도 음. 잘 되고. 이제 그런 피부가 원래 정상 피부인데, 아토피 피부염을 앓고 있는 아이들은 그런 피부 장벽이 이제 많이 약해져서, 음. 그 틈새로 세균과 바이러스가 많이 침투를 하죠. 그 중에서 가장 대표적인 세균이 이제 포도알균이라는 균이 있는데, 예. 이제 포도상균이라고 하죠. 그런 것들이 어그이로 침투하게 되면 이제 염증이 되고 노랗게 딱지를 만들어요. 그런데 예. 엄마들이 볼때 그냥 아토피니까 대부분이 알레르기 질환이다 해서. 그 겉에다가 이제 그~ 스테로이드를 바르거나 그냥 보수제 이런 걸 바르는 경우도 있는데 그렇게 세균이 침투됐을 때는 그것만 갖고 안 되고 이제 항생제 치료를 제대로 해줘야 되거든요
2: 예.
1: 이제 그런 게또 문제가 있어서 이게 정말 세균 감염이 됐나 하는 아. 거를 한번 체크해 볼 필요가 있어요 그래서 예. 상당히 생각보다 감염률이 높아요
0: 음. 이 아토피 피부염이 아주 흔하죠 소아에서의 유병률이 꽤 높은 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 저희가 이제 그 거의 5년에 한 번씩 전국적으로 이렇게 초등학교 아이들하고 중학교 아이들을 그 설문조사를 체크를 해 보는데 예. 그 아토피 피부염 같은 경우에 어 거의 아, 병원에서 아토피라고 얘기 들은 적이 있습니까? 하고 이렇게 질문을 하면은 20%가 되다 그랬고 예라고. 그런데 이제 그 중에서 치료를 받고 있습니까? 하면한 12%에서 13%는 치료를 받았다고 하거든요. 예. 그러니까 대부분이 아토피라고 한 번쯤은 얘기 들어봤다는 아이들이 4분의 1 정도 된다는 얘기고, 예. 치료를 받았다는 거가 한 5분의 1 정도 치료를 받고 있었다. 이런 얘기가 되는 거죠.
0: 예. 그럼 한 살도 안된 나이에서 시작되는 경우도 많은 건가요?
1: 어, 실은 그 아토피병이 그한살 전에 아이들이 훨씬 많이 생겨요. 되게 음. 6개월, 생후 6개월 전으로 해서 이제 많이 나타나는데, 대게 이제 엄마들이 생각할 때 아이가 신생아 때 나올 때는 다 멀쩡하거든요. 아주
2: 깨끗하고
1: 예. 건강한데 한 100일 전 쯤에서 이제 아기가 얼굴이 빨개지고 막그 이제 눈 뜨고 일어나면 자꾸 손으로 얼굴을 비비고 엄마가 안고 있으면 비, 엄마 뺨에 비비고 이런 어. 아이들이 많은데 예. 이제 그런 경우에 엄마가 병원을 데리고 보면 그때 이제 어 아이가 아토피가 있습니다. 이런 얘기 하면, 아니, 애가 그동안에 멀쩡하니 깨끗했는데, 음. 왜 갑자기 그럴까요? 예. 그, 신생아 때는 어떤 우유를 먹든, 엄마 모유를 뭐 먹든, 뭘 먹든 반응을 안 해요. 우리 몸에서 인식을 못 하는데, 그게 쭉한 3, 4개월 먹다 보면, 아, 이게 나한테 안 맞다, 맞다를 이제 몸에서 결정을 하죠. 예. 그래서 이제 안 맞다고 표현하는 거가 어떤 아이는 피부로 나타나서 아토피구요. 어떤 아이들은 장염을 돼서 설사, 뭐, 이런 식으로 나타나기 때문에, 예. 그한 100일 전후로 해서 피부가 안 좋아지고, 이제 습진같이 거칠어진다. 그럴 때는 한 번쯤 체크를 해봐야 돼요.
2: 네.
0: 이 성장하면서 알레르기 비염이나 호흡기 질환을 동반하는 경우도 많다고 들었습니다. 더 힘들겠어요?
1: 네. 그게 이제 우리가 소화에서는 알레르기 질환이 이제 행진한다고 그러거든요. 알레르기 행진? 이제 그런 표현을 쓰는데, 처음에는 아토피 피부염, 장염 이런 거가 있던 아이들이 조금 커가면서 호흡기 질환으로 바뀌어요. 음. 특히 이제 그 하부기도, 그러니까 천식이죠. 알레르기 천식이 있는 아이들도 있고 조금 더 지나면 이제 상부기도 알레르기 비염으로 나타난 아이들이 있는데 그 성인 중에서도 이제 비염으로 계속 갖고 있는 경우가 많죠. 그래서 음. 아토피 피부염 때 처음에 그런 질환을 알았을 때 치료를 잘 하고 예방을 하면 천식이나 이런 비염으로 넘어가는 그런 알레르기 행진을 차단할 수가 있어요. 그래서 요즘에는 이제 그런 예방 약제나 그런 걸 미리 이제 써서 조금 더 성인이 되거나 청소년이 청주, 되었을 때그런 알레르기 질환을 적는걸좀막아줄 수가 있죠. 음.
0: 그러면 소아기 아토피 피부염이 성인까지 이어지기도 합니까?
1: 그 아토피 피부염으로 고생한 사람도 꽤 많은데요. 그 알레르기 자체 체질적으로 갖고 있는 사람들이 있거든요. 네. 그러니까 그게 아토피 피부염으로 다 성인이 되면 아까 말씀드린 비염비될 수도 있는데 어떤 사람은 아토피 피부염이 초등학교 지나서도 계속 갖고 있는 사람들이 많죠. 네. 그게 이제 대부분의 아토피 피부염은 한 초등학교 들어갈 때쯤 되면 한 70%는 다 좋아져요 많이. 그런데 네. 이제 한 30% 정도는 어~ 성인이 이제 직장인이 돼도 그때까지 갖고 있는 사람들도 있죠 이제 그 대신 이제 부위가 조금 작아지죠 겉으로 볼 때는 멀쩡해 보이지만 이제 목욕을 하려고 옷을 벗거나 샤워할 때 보면 이게 접히는 부분 목 주변 손가락 마디 뭐 이런 데가 이제 많이 남아 있게 되죠
0: 음. 일단 증상이 가려움증이죠
1: 네 가장 제일 먼저 중요한 증상이 이제 가려운 거죠. 음.
0: 근데 왜 대부분의 증상들은 밤에 더 심해지는 걸까요 아토피 피부염이나 가려움증도 그런 것 같은데요 네
1: 맞습니다 그래서 이제 밤에가 되게, 이제 되게 낮에는 또 이제 그 아이들도 그렇고 성인들도 그렇고 이제 많이 자각 증상으로 참아요 네. 가려움이 있어도 이제 다른 걸로 정신없게 이제 지내다 보면 많이 참기도 하고 그러는데 이제 저녁 시간대가 되면 또 특히 이제 잠이 들게 되면 이제 무의식적으로 많이 긁기도 음. 하지만 네. 또 밤에 그~ 저녁이 되면 그~ 잠자리에 들거나 이럴 때 이제 그~ 어떤 침구 세트 아, 그~ 침실에 침구 네. 세트가 상당히 자극적일 때가 많아요 특히 이제집 먼지 진드기에 그~ 양성 반응을 보인다든지 그런 거에 예민 반응을 보이거나 집에 실내에 습도가 이제 너무 낮거나 그~ 지금 요즘같이 이제 이렇게 추운 겨울날에 그, 난방들을 많이 하니까, 그, 집에 습도가 이 30% 밖에 안 돼요. 네. 음. 그래서, 아토피 있는 집안에, 아이들이 있는 집안에서는 습도가 적어도 한 50% 이상은 되줘야 음. 되거든요. 음. 그래서, 이제 그, 저녁에 잘때 특히 아이들이 많이 긁게 되는데, 건조해서 더 그렇게 되니까, 자기 전에 보습제를한번더 발라주게 되고, 음. 그 다음에 이제 방 안에, 그, 가습기 같은 걸 깨끗하게 씻어서 물을 넣어서 습도를 한 50% 정도 맞춰 줘야 되는 거죠. 네.
0: 이 가려움증뿐 아니라 진물도 나고 피부가 벗겨지기도 하고 그러다더 아, 악화되면 피부가 각질화 되면서 딱딱하게 두꺼워지지 않습니까?
1: 네, 네. 저희가 이제 그 아이들이 아토피 비염 있습니다. 하고 엄마들이 처음 들어오면 네. 저희가 볼때그 피부 상태를 보면 얘가 얼마나 그동안에 고생을 했나를 알 수가 있거든요. 네. 그래서 그러니까 이제 되게 그냥 빨갛게만 되고 조금 부어있는 정도는 이제 저희가 급성이라고 보는데 예. 만성 아토피 피부염 그러면 대개 이제한 (6개월) 이상 고생을 한 아이들을 보면 피부가 많이 탄력성이 없죠 피부에 탄력이 좋아야 되는데 예. 이제 특히 접히는 부분 같은 데가 아주 피부가 딱딱하게 거북이 등처럼 딱딱한 피부들이 있어요 그래서 그런 거를 보면은, 각질화가 오래되다 보니까, 예. 피부에 그, 탄력성이, 그, 피부 장벽이 많이 망가진 거죠. 음. 그래서 이제, 그걸 우리가 태선화라고 그러는데, 예. 오래되면은. 그래서 이제, 그런 경우는 그냥 로션 발라갖고 해결이 안 돼요. 음. 그 안에 만성염증이 있기 때문에. 예. 그래서 이제 그런 경우에는, 그 소염제를 제대로 써서, 그걸 빨리 먼저 풀어주고, 정상 피부로 돌아오게 만들어준 다음에, 네, 보습대로 잘 유지하면 다시 반복하는 것만 막으면 되는데, 예. 그거를 처음에 왔을 때 엄마들이 대부분 이제 우리 아이한테 뭐요 스테로이드를 쓰지 말라, 뭐 소염제 쓰지 말라, 항생제 쓰지 말라 이러면 이제 얘기가 상당히 복잡해지는 음. 거죠. 예. 그래서 중요한 거는 그렇게 만성적으로 어떤 아이들 보면 몇 년씩 고생한 애들이 많은데 이제 그런 경우에는 일단 그 원인부터 찾아내고 그런 만성된 부분, 그런 염증 부분을 빨리 이제 해결을 해줘야 되는
2: 거죠. 네.
0: 그데 아토피 피부염이 참 안쓰러운 마음이 드는 게요. 밤새도록 차가운 수건으로 닦아주기도 하고 극지 못하게 우는 아이를 붙잡고 어쩔 줄 몰라하는 부모들이 많거든요. 네, 지방 네. 환경에서 가려움을 악화시키는 요인들도 있을까요?
1: 네, 그게 많죠. 그리고 실제로 그 이제 저희가 그아토피병이 이제 뭐 어떤 그런 치명적인 질환이 아니다 보니까 사람들이 그냥 가볍게 경시하는 경우가 있는데, 네. 그걸 앓고 있는 집안 아이들을 보면 너무 안쓰러울 때가 많거든요. 부모가 거의 출근을 못하는 집도 있어요. 네. 아예 직장을 포기하고 이제 아이를 데리고 이제 그 살다 보니까, 어, 집안도 이제 너무 막 아주 힘들지만 집안도 엉망이 되고 막 이런 경우가 많은데, 네. 특히 이제 그걸 그냥 엄마 혼자 해결하려다 보면 못하는 경우가 많기 때문에, 그거를, 아이가 왜 그런지, 원인을 정확하게 알아야 되거든요. 근데 그 집안 환경에서의 원인이 되게 많아요, 생각보다. 네. 그래서, 그, 아까 잠시 말했드던 이제, 진먼지, 진드기. 이제, 그게 가, 검사를 해보면 거의 한 60, 70%가 그양성이 나오거든요. 네. 그게 이제 제일 많은 데가, 이제, 침구 세트. 네. 이불, 담요, 벽에, 이런 그, 천 종류나 솜 같은 데 많이 있어요. 네. 그러니까 거의 벽에 하나 비계 하나에 한 몇만 마리가 들어있다고 생각하면 돼요 그래서 이제 그런 거를 애가 갖고 끼고 자거나 막 던지고 놀고 하고 있거나 놀이를 하고 있거나 이제 그러면은 그런 것 때문에 더 심하게 악화되고 또 요즘에는 집안에서 이제 개나 고양이와 같은 애완동물들을 많이 기르니까 예. 그런 동물 털의 문제가 또 되는 경우가 많죠 그래서 음. 요즘에는 그 검사를 해보면은 어떤 아이는 이제 개가 양성 나왔는데 개를 몇년 같이 살다 보니까 이제 거의 저희 식구죠
3: 식구와 음. 같은
1: 건데 그 개를 어디다 보낼 수도 없고 음. 이제 그렇게 되는 경우가 많아서 충당히 안타까울 때가 많아요 음. 근데 이제 그래서 개에 대한 알레르기를 예방하는 방법 뭐 이런 것들이 특별하게 그렇게 많지는 않아요 음. 그러다 보니까 개를 정말로 좀 어~ 어떤 친척 집에 맡기거나 누구한테 줬다 해도 그개 털이 그 집에서 없어지는데 (6개월이) 걸려요. 음. 그게 그 정도로 상당히 오랫동안 그 집안에 머물 그 알레르기 성분이 머무르게 되죠 그러다 예. 보니까 그런 집안 환경 자체에 뭐가 원인인지를 정확하게 알고 그거를 차단하는 방법이 약물을 쓰는 것보다 더 중요할 때가 있거든요
0: 예. 그렇군요 또 보습제 얘기하셨는데요 그렇다면 아토피 피부염의 관리는 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 그러니까 어 만약의 경우에 아이가 아까 말씀드렸던 부모가 알레르기 증상이거나 있 아이가 있을 확률이 있다든지 근데 피부는 아직은 괜찮다든지 해도 예방 차원에서 보습제를 요즘에 많이 바르거든요. 네. 그러니까 이제 그 100일 전후로 해서 아이가 약간 피부가 건조하거나 이제 피부가 좀 가려워하거나 그러면은 약을 바르는 게 아니고 보습제를 한, 하루에한세번 이상을 발라주는 거예요. 네. 보습제를 우리가 일반적으로만 그런 그 수도를 유지해주기 위한, 수도를 보호해주기 위한 그런 건데, 그렇게 으면한 한 6시간 가거든요, 한번 바르면. 예. 근데 대개 부모들은 이제 맞벌이 부부거나 이렇게 바쁘다 보면 아이를 아침에 한번 바르고 아무것도 안 해요. 음. 아니면 저녁에 목욕하고 나서 한번 발라주고 아무것도 안 하거나 이러면은 나머지 시간은 피부가 상당히 건조해 있는 거거든요. 예. 그래서 가능하면 하루에 3번을 보습을 해주는 게 좋겠다. 그래서 예. 아까 말씀드린 대로 아토피 피부염의 가장 메인 그 증상 제일 주된 증상이 가려움증이기 때문에 음. 피부를 건조하게만 그안 하게 마거만 줘도 보습만 잘해도 애들이 많이 좋아지거든요. 음. 그래서 그 약하게 있을 때는 그런 이제 중증 아토피 비염 말고 약하게 그 급성이나 말그 아주 경증으로 그 아토피 비염 있을 때는 보습제반 갖고도 많이 해결이 되죠. 음.
0: 그러면 진료실에서 많이 듣는 질문이실 겁니다. 이제 목욕을 네. 매일 해도 되는지, 물의 온도는 어떻게 해야 할지, 보습제는 뭐 하루에 세번 정도 바르면 좋다고 하셨는데 자주 바를수록 좋은지, 얼마나 듬뿍 발라야 할지, 아, 그렇죠. 비누는 써도 되는지. 예.
1: 제일 많이 받는 질문이죠. 예. 그래서 이제 그 목욕은 매일 하는 게 좋아요. 근데 예. 이제 그 옛날에는 그, 목욕을 자주 하지 말라고 그랬어 저희가 이제, 의과대학 다닐 때만 해도. 그때, 그때만의 그런 시절에는 보습제라는 게 별로 좋은 게 없었고, 예. 그, 쉽게 말하면 피부를 어떤 그, 프로텍션, 이제 보호를 할수 있는 방, 장치가 별로 없었어요. 옛날에는. 그러다 보니까, 목욕을 자주 하게 되면, 이제 그런 보습제를 안 바르고, 목욕만 자주 하면 피부가 상당히 예민해져요. 예. 물을 많이 담으면 을수록 그렇기 때문에, 주부 습진도 그런 거거든요. 주부들이 뭐 빨래를 하거나 뭐 세탁을 하거나 뭐그 집안 그, 그 음식을 만들거나 할때 물을 많이 만지는데 만지고 나서 그냥 바로 손뭐 행주로 닦거나 그냥 바로 돌아서거든요. 그러면 안 되고 항상 물을 만진다면은 3분 이내로 보습제를 발라줘야 돼요. 주부들도 그 그래서 항상 그 안에 그 부엌이나 어떤 그런데에 보습제가 있어야 돼요. 그래서 3분 이내로 발라야 되는 것처럼, 목욕을 매일 하는 거는 좋은데, 네. 목욕을 한다는 원칙은 끝나고 나오면 3분 이내로 보습제를 빨리 발라줘야 되는 거예요. 네. 근데 이제, 목욕을 한다고 해서 좋다고 해서 막 하는데, 물의 온도가 상당히 중요한데, 36도를 넘지 않는 게 좋아요. 그러니까 이제 물이 너무 뜨겁거나, 특히 어떤 엄마들은, 아이를 데리고 이제 그뭐 찜질방 같은 데나 이런 데그 어떤 온천 같은 데 뜨거운 물인데 가서 아이를 데리고 그 모욕하는 경우도 있는데 그때는 뜨거운 물에 들어가면 아이가 시원하다고 좋아해요. 예. 그러니까 좋아하니까 엄마들 이 그걸 좋아할 애가 좋은가 보다고 나오는데 그 뜨거운 물 때문에 가려운 게 감춰지는 거거든요. 음. 뜨거운 음. 온도 때문에. 근데 나오면 더 가렵죠. 예. 그래서 가능하면, 아기 피부를 자극 안 하는 게 좋으니까, 36도, 우리 체온보다 낮은 온도로, 그, 맞춰놓고, 이제, 목욕을 하는 게 제일 좋고요. 비누는, 어, 될수 있으면, 아주 어린아이, 돌 전에 아이들은 거의 안쓸 정도인데, 비누를 안 써도 되는데, 비누를 쓴다 그러면은, 그, 알칼리성이 약한 거, 약산성, 산성 성분의 비누를 써야 돼요. 그 그러니까 일반적으로, 요즘에 시중에도 많이 비누들이 좋은 게 많이 나오는데, 때를 잘 빼준다라는 비누가 좋은 건 아니거든요. 음. 그래서 이제 그런, 그, 중성, 그 다음에 약상성. 그 정도로 약한 비누를 써야 돼요. 그 그러니까 어떤 비누를 쓰고 나오면, 그냥 미끌미끌해서 엄마들이, 뭐, 때도 별로 안 빠진 것 같다 하는 비누가 아토피 애들한테는 더 좋은 거예요. 음. 어, 그래서 이제 그런 비누는 자극적이지 않은 걸 쓰고, 물의 온도는 36도. 정도로 예. 한 (10분에서) (15분) 정도만 하고 나와야지 또 너무 오래 있어도 안 좋거든요
2: 예.
1: 그래서 가능한 탕외통 목욕을 받아놓고
2: 예.
1: 물통에서 이제 목욕하는 게 좋은데 샤워도 좋긴 어쩔 수 없이 샤워하는 경우가 많은데 샤워를 한다고 그러면 물의 세게를 너무 세게 틀면 안 돼요 아. 물이 세지면은 이제 피부를 자극하는 물을 때리고 피부를 때리는 효과가 있어서 예. 할 때는 시원한데 나오면 더 가렵거든요 예. 그래서 피부, 그, 샤워에 물줄기는 좀 약하게 틀어놓고 샤워하는 게 좋습니다.
0: 네. 또 더우면 가려움이 심해진다고 집안을 춥게 하는 분들도 있는데 이건 어떻습니까?
1: 아, 네, 그것도 맞습니다. 이제 음. 그, 대개는 이제 그 땀이 원인이 많이 되거든요. 예. 그 아이들이, 아토피나이들 특히 온도에 예민해서 조금만 더워도 땀이 잘 나요. 예. 그러다 보니까. 어떤 엄마들은 이제 그 이렇게 뭐 아이를 너무 춥게 드리는 거 아니냐 하는데 실은 한 22, 23도가 제일 적당하죠. 그런데 예. 이제 그렇게 맞춰주려고 하면 이제 상당히 생각보다 썰허한 음. 느낌이 들어요. 예. 그러다 보니까 옷을 얇게 몇개를 그런데 그 온도에 따라서 옷을 얇은 걸더꼈다가 벗었다 이렇게 이제 조절을 해야되는 거죠. 예.
0: 또 아이들의 음식은 어떻게 챙겨야 할까요 식품 알레르기에도 아토피를 유발하지 않습니까
1: 아그 어, 많죠 많은데 대개 엄마들이 이제그 아토피 피부염이 이제 단백질이 원인이다 그래서 예. 먹는 음식 중에서 막 단백질을 거의 안 먹이려고 하는 엄마들도 많아요 예. 그러다 보니까 우리 이제 소아 어린이는 제일 무엇보다 중요한 게이제 성장발달 영향인데 그게 안 갖춰주고 피부만 좋아졌다 이건 절대 안 되거든요. 네. 아이가 제대로 성장을 해야 되니까 그래서 그런 경우에 정확하게 얘가 어떤 음식에 문제가 있는지를 체크해봐야 돼요. 네. 알레르기 그 테스트를 통해서 대부분은 50% 정도만 그 식품에 알레르기가 있다라고 나와요. 아토피는 네. 아이들 이 다른 아이들은 어떤 아이들 은 아까 같이 집먼지에만 관계되거나 뭐그 개, 고양이 털에만 있지. 음식과는 아무런 관계없다 그럼 걔는다 먹어도 되거든요 아. 그러니까 이제 그걸 정확하게 알면 대개 이제돌쳐는 아이들을 보면은 계란 흰자라든지 우유라든지 밀가루라든지 이런 거에 양성이 꽤 나오거든요 근데 네. 그런 네. 거를 체크해서 그것만 때문 되지 뭐 네. 돼지고기 소고기 닭고기 옛날 저희 상식에 그냥 돼지고기 닭고기가 안 좋더라도 아예 날 때부터 아기가클 때부터까지 어떤 그런 걸안 먹인 사람들도 있어요 아, 네. 그러다 보면 아예그아이그뼈 아예 발육이라든지 성장이 상당히 더더 더디게 더 되죠.
2: 예. 그래서
1: 나중에 그걸 이제 그 시기를 놓치면 후회도 늦기, 늦기 때문에 그 시기에 맞게끔 영향을꼭 챙겨줘야 돼요.
0: 예. 유기농이 아토피 피부염 증상을 완화한다는 생각에서 유기농만 고집하는 아, 분들도 그러세요. 있는데요, 그럴까요?
1: 그거는 별로 그렇게 추천하고 싶지 않고요. 예. 왜냐면은 유기농이라고 해서 아토피를 피해가지는 않거든요. 그러니까 예를 들어서 무슨 어떤 채소가 뭐 어떤 사람이 뭐 시금치에 알레르기가 있다. 근데 시금치를 유기농으로 한걸 먹으면 괜찮냐? 그건 아니거든요. 음. 그 단백질 시금치 단백질 성분이 알레르유발하기 기 때문에 유기농이든 아니든 아무 상관이 없어요. 그래서 물론 이제 그렇게 깨끗하게도 좀더 좋고 건강한. 농약을 안쓴 채소나 야채를 먹겠다. 근데 그거는 뭐 이해는 되는데 예. 그 자체의 그 야채가 그 유기농이라고 해서 알레르기 안 생기고 그런 건 아니죠.
0: 예. 그럼 아토피 피부염과 식품 알레르기의 연관성을 의심할 수 있는 경우는 어떤 부분일까요?
1: 그러니까 대부분은 이제 바로 연관을 알기는 상당히 어려울 때가 많아요. 그러니까 예. 그걸 먹어서 바로 애가 막 긁거나 그러면 좋은데 어떤 아이들은 어떤 식품을 먹고 몇 시간이 지난 다음에 가려워요. 그렇기 때문에 엄마들이 되게 이제 바로 연관성을 못 찍을 수가 있거든요.
2: 예.
1: 그래서 아이가 쭉 먹고 있는 음식이 있는데 엄마가 이제 지금 만약에 그 아이가 한돌 됐거나 두 돌쯤 됐는데 여러 가지 이유식도 섞어서 먹고 하다 보니까 뭘 먹고 나면 며칠 있다 보니까 더 나빠진 것 같다. 음. 아이고 아이가 더 긁는 횟수가 밤에 더 많이 긁는 것 같다. 이런 일이 있으면 한 번쯤은 요즘에는 이제 아주 정확하게 그런 알레르기 테스트를 하기 때문에 하면 수치까지 나오거든요. 네. 얘가 나중에 좋아질 수 있다, 나질수 있다까지 알수 있기 때문에 그런 테스트를 받아볼 필요가 있죠. 네. 특히 이제 그런 우유나 계란, 그콩 그런 것들은 나이가 들면서 아이가 다 좋아져요. 먹어도 돼요. 네. 그데 이제 그게 어떤 엄마들은 우유에 알레르기 있다, 계란에 알레르기 있다, 그러면 걱정을 많이 하죠. 평생 못 먹습니까? 그런데 그건 아니고, 우유 같은 경우 되게 3세에서 5세 지나면 이제 다 먹게 되거든요. 예. 계란도 마찬가지로 한 5세 정도 되면은 그 이후 되면 많이 좋아져서 먹게 되기 때문에 중간에 테스트를 통해서 이제 저희가 아, 이쯤 되면 애가 먹어도 되겠습니다 하고 이제 예. 권유를 하죠.
0: 예. 반려견 얘기 주셨는데요. 이 반려견, 네. 반려묘를 키우는 집도 많습니다. 네, 아토피 피부염으로 고생하는 아이들은 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 그게 실은 제일 큰 문제, 네. 문제인데 그 원래는 원칙은 없는 게 좋죠. 없는 게 좋은데 이제 지금은 거의 그 가족과 같이 지내기 때문에 거의 식구죠. 저도 이제 개를 기르지만 거의 네. 식구죠. 뭐 그걸 누가 대줄 수도 없고 이제 그러다 보니까. 요즘에는 이제 그런, 그, 애완 용품, 애완견이라든가 동물 파는데 가시면, 이제 거기 알레르기 용품들이 꽤 있어요. 음. 그래서 이제 그, 특히 이제 개 같은 경우에는 목욕을 할때 그런 알레르기 샴푸를 쓴다든지, 그, 알레르기, 그, 스프레이로 뿌려주는 것도 있고 그러거든요. 이제 그런 것들을 쓰는데, 실은 그거 자체가 그렇게 100%는 효과를 못 봐요. 음. 그러니까 그러니까 일시적으로 조금 도움을 줄수 있는데, 그래서, 어, 아이 같은 경우에는 이제 저희가 같은, 어떤 경우는 침대에서 같이 자기도 하고 막 껴안고 놀기도 하고 그러는데 음. 이제 그런 걸좀 말리죠. 음. (웃음) 근데 이제 그게 실제로는 상당히 외국서도 미국이나 유럽에서도 많이 길리기 때문에 그게 상당히 음. 문제가 되는데, 어, 뭐, 피하는 수밖에 없어요. 지금으로 방법은.
3: 음. 아, 그리고
1: 이제 아주 정말로 어떤 경우는 수의사분이 개털에 알레르기 있는 분도 있어요. <웃음> 그래서 그런 분들 같은 경우는 아주 직업적으로도 그렇고 자기는 개가 꼭 필요하다, 고양이가 꼭 있어야 된다는 분들은 요새 알레르기 면역주사가 있죠. 그래서 이제 아예 그 주사를 맞는데 면역주사를 맞으면 이제 한 3년을 맞게 돼요. 이게 6개월은 매주 와서 맞고 그 다음 6개월 지나서 좋아지는 게 확인이 되면 매달 한 번씩 와서 맞으면 한 3년 지나면 평생 그 개나 고양이의 멸망이 아, 생기거든요. 예. 그런 경우를 추천하는 경우도 많죠.
2: 예.
0: 자, 오늘이 12월 25일 크리스마스입니다. 근데 아, 교수님이 예, 예. 진료만 하시는 게 아니던데요. 다른 교수님들과 함께 클래식 연주로 좋은 일도 많이 하시는 걸로 알고 있습니다.
1: 아, 예. 예. 예좀 알려주세요. 저희가 예. 어, 그 크리스마스라 정말 메리 크리스마스고요 어, 그, 저희는 원래는 한 (12~13년간) 저희가 병원에서 매달 환자를 위한 음악회를 열었어요 그래서 이제 대개 이제 의사들이 하고 환자들 관계가 딱딱하다 보니까 의학적인 얘기만 하다 보니까 의사들도 환자들이 이제 의사를 좀 기피하는 현상도 있고 좀더 무서워하는 현상도 있고 그런데 저희가 다 그런 단들는 아니거든요. 그래서 이제 같이, 그, 어떤 의학적인 걸 떠나서 좀 뭔가 좀 감성적으로 통할 수 있는 게 뭘까 해서, 저희가 갖고 있는 재능이 그런 게좀 있으니까, 그래서 환자일 콘서트를 매달 그, 넷째 주7시 저녁 아, 7시에 네. 했었는데요. 요즘은 이제 코로나 때문에 못하죠. 못했어요. 거의 한 3년간. 그래서, 앞으로 다시 이제 조금 완화되고 좀더 환자들하고 친밀한 관계를 가질 수 있으면 병원에서도 이제 계속 그런 콘서트를 열어서 뭐꼭 알레르기 환자뿐만 아니고 뭐암 환자들도 많이 계시고 뭐 수술받을 환자도 많이 있고 그래서 저희가 강당에서 하면 그 의자가 되게 딱딱해서 환자들이 불편해요. 그냥 로비에서 음악 산책에 다이름으로 피곤하시면 그냥 올라가도 되고 언제든 늦게 내려와도 되고 연주하는 애들이 앞에 와서 막 놀고 있어도 되고 예. 그런, 그런 음악 상책이라 이름으로 음. 이제 저희가 하고 있죠. 예,
0: 앞으로도 진료실에서의 따뜻한 진료는 물론이고 어려운 형편의 이웃들에게 사랑의 실천 이어가 주시기 바랍니다.
1: 네. 감사합니다. 자,
0: 오늘 아토피 피부염에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 한양대학교 병원 소아청소년과 오재원 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 메리 크리스마스.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 우리나라는 OECD 국가 중 결핵 유병률 1위로 지적이 됩니다. 그나마 국내 결핵 환자 수가 지속적으로 감소하고 있긴 하지만 노인의 경우는 증가세라고 하는데요. 전체 결핵 환자의 절반을 차지할 정도로 노인 결핵의 위험에 대한 관심과 관리가 중요하다는 지적입니다. 노인 결핵의 위험. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 우리나라의 결핵 환자 수가 점차 줄고 있긴 하지만 노인은 증가세를 보이고
4: 있다고 하던데요. 이유가 뭘까요? 그렇죠. 그러니까 왜 그래도 러니까왜그 결핵 환자 수는 분명히 서서히 감소하는데 네. 노인의 결핵 인구가 크게 증가하는 걸 사실 수치를 봐도 알수 있거든요. 우선 첫 번째 이유는 65세 이상 인구 비중이 늘어나는 것 자체도 영향이 있을 것 같습니다. 네. 그래서 실제로 한 2001년도에 65세 이상 결핵 환자가 신고된 숫자가 몇천 명대예요. 6,547명이니까. 그런데 벌써 2018년도에는 1 5,082명. 뭐이 정도로 증가하더니 드디어는 그 최근에 와서는 80대 이상의 경우 전체 결핵 환자의 23%를 차지하는 5,200명이 넘으니까 노인 환자는 굉장히 느는데요. 방금 말씀드렸다시피 그 전체 노인 인구 비중이 늘어나기 때문에 절대 숫자도 증가하지만 또 더해서 우리나라의 경우는 독특하게도 6.25 전쟁을 겪었잖아요. 그 지금 노인 세대가 그때 당시에 환경이 굉장히 안 좋았고 영양 상태가 안 좋았겠죠. 그래서 그 무렵에 집단 감염이 많이 되어서 말하자면 왜 결핵균을 보유한 상태 있잖아요. 예? 뚜렷한 병은 아니어도 잠복 결핵으로 살다가 나이가 들어서 면역력이 떨어지니까 활동성 결핵으로 나타나는 패턴을 보이기 때문에 OECD 국가 중에서도 유달리 높은 것은 그 이유가 있지 않을까 생각을 합니다.
2: 네.
0: 결핵의 위험을 생각할 때 일단 면역력을 떠올리는데요. 고위험군으로
4: 지적이 되는 부분이 있는 걸까요? 그렇죠. 결핵이라는 게 사실은 감염이 됐다 그래도 누구나 다 결핵 환자가 되느냐. 그렇지 않거든요. 10%만 발병을 한다 그럽니다. 그리고 나머지 90%는 자기 면역력이 뭐 굳건하면은 평생 결핵병으로 발병하지 않는다는 거죠 그런 걸로 봐서는 결국 면역력과 직접 관계가 있는데 노인이 왜 고위험군이냐 노인 자체는 당연히 노화 자체가 면역력을 떨어뜨리지 않습니까 네. 그럴 뿐더러 동반 질환 많은 거 알고 계시죠? 그러니까 왜 당뇨병이라든지 암, 뭐 심혈관 질환, 만성 폐쇄성 폐질환 이런 것들을 갖고 있기 때문에 즉 노인 결핵 환자 61%는 동반 질환이 이미 있다고들 알려져 있거든요. 예. 그래서 이것 때문에도 면역력이 더욱 감소해서 노인은 확실하게 결핵의 고위험군이다라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네. 결핵은 폐결핵이 가장 많죠? 그럼요. 아무래도 호흡기를 통해서 전염이 되잖아요. 그래서 결핵의 한 85%니까 거의 대부분이 폐에서 발병하는 폐결핵입니다. 네. 근데 사실은 결핵이 오로지 폐결핵만 있는 건 아니고요. 우리 몸 어디에나 균이 자리 잡고 자라면 은 발생을 할 수가 있는데 네. 결국 어디에 발생하냐에 따라서 병명이 달라집니다. 가령 림프절에서 발생했다. 그러면 림프절 결핵. 척추에서 발생하면 척추결핵, 장에서 발생하면 장결핵 이런 것들을 전부 다 폐이외의 결핵, 폐외결핵이라고 하는데 재밌는 건요. 이게 왜 주로 호흡기를 통해서 전염이 되잖아요. 따라서 폐이외의 결핵은 사실은 타인한테 전염력은 없다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 증상으로는 일단 기침이 지적이 되던데요.
4: 의심할 만한 특징적인 부분들이 있는 건가요? 아무래도 호흡기를 통해서 어 문제가 되는 거니까요. 거의 7, 80% 정도는 호흡기 관련 증상을 보입니다. 기침이나 가래 같은 걸 보이죠. 네. 네, 이런 것들 자체가 또 감기랑 다른 질환하고 구별하기 어려운 경우도 많아요. 네. 근데 어떤 증상이 있느냐. 어, 방금 말씀드렸듯이 기침, 가래인데 그중에서도 피가 섞여 나오는 혈담이 있을 수 있고요. 또 열이 날 수가 있는데 그것도 고열이 나는 경우가 드물게 있지만 대개는 미열이 왔다 갔다 하고 한기가 자주 드는 거 네. 또는 만성적인 피로감이나 무력감 같은 게 있을 수 있고요. 또 하나는 체중 감소가 동반될 수가 있습니다. 예. 근데 만약에 진행이 많이 된 상태라면 당연히 어, 폐를 많이 침범하게 되면 호흡곤란이 올 수가 있겠죠. 그래서 우리가 일반적으로는 기침이 2주 이상 지속되고 열이 계속 나고 그리고 특히나 기침이 밤에 더 심해질 때는 결핵을 의심하고 가슴 사진을 찍어보거나 조처를 취하셔야겠습니다. 하 예. 그런 증상들이 나타나는 건왜 그럴까요? 어, 미열이나 뭐 식은땀 같은 것들은 왜 이게? 만성전신성으로 소모되는 염증을 유발하지 않습니까 네. 그렇기 때문에 체중도 빠질 수 있고 식은땀나고 미열이 있을 수 있고요 또 호흡기를 침범하니까 기침이나 가래 또는 피가 섞인 어 객혈 같은 건뭐 당연히 동반될 수가 있을 거고 그 다음에 장결핵이라든지척추결핵은또 국소적인 허리가 아프되거나 그러면서 열나고 장결핵은또 장쪽의 증상이 동반되는 그런 증상들이 동반될 수가 있습니다
2: 네
0: 그런데 그나마 노인 결핵은 증상이 없는 경우도 많다고 들었습니다. 그런가요?
4: 노인은 제가 노상 말씀드리지만은 왜 젊은 사람 같으면 엄청나게 심한 증상이 동반될 경우에도 예를 들면 폐렴에 뭐 원래는 열과 기침 가래가 심해야 되는데 그런 증상 전혀 없이 올 수도 있고요. 뭐 다른 데 감염증이 있어도 열감이나 이런 게 없이 그냥 어 쇠약한 정도만 있을 경우가 많지요 네. 이런 급성으로 심한 질환도 그런데 결핵은 상당히 만성적이고 소모적인 질환이거든요. 그래서 증상 자체가 갑작스럽게 급하게 온다는 것보다는 서서히 진행되는 특성을 가진 데다가 노인의 특성이 겹쳐지니까 증상이 전혀 없는 경우도 상당히 많이 있습니다. 네.
0: 근데 결핵은 전염성 질환이지 않습니까? 빠른 진단이 환자나 주변의 위험을 줄일 텐데요. 공기중 감염이라서 불특정 누구에게나 감염 위험이 있는 거죠?
4: 맞습니다. 말씀드렸듯이 활동성 결핵 환자가 결핵균이 포함된 기침 또는 재채기를 통해서 그 가래로 공기 중으로 결핵균을 배출을 하게 됩니다. 그러면 주변에 있는 누구든지 이걸 들이마시면 감염될 수 있는 질병이기 때문에 어느 누구라도 접촉 범위에 있으면 감염이 가능하다. 불특정 누구에게나 감염 위험이 있는 게 정확한 말씀이십니다.
0: 증상이 없는 경우가 많은 노인결핵은 어떤 계기로 발견이 될까요? 다른 증상들을 우연히 알게
4: 되는 일이 많을까요? 증상이 전혀 없는 경우도 있고 막연하게 피로하거나 체중이 빠지는 것도 아 내가 나이가 많아서 그래 그렇게 넘길 때가 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 실제로 다른 이유에서나 정기검진을 하거나 다른 병에 있어서 가슴사진을 찍으면서 발견하는 경우가 상당히 많이 있습니다. 네.
0: 그럼 노인들은 증상만으로 이렇게 결핵을 의심하기 어렵다면 정기적으로 흉부 엑스선 검사로 확인하는 것도 방법이지 않을까 싶은데 65세 이상의 노인의 경우는 국가 검진을 통해서 2년마다 흉부 엑스레이 검사를 무료로 또 받을 수 있지 않습니까?
4: 지금 뭐 정확한 질문과 답변 다 주셨는데요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 정기적으로 검사하는 게 필요하고 예전 같으면 열심히 이제 병원에 오시라 오시라 해서 할 텐데 지금은 국가 건강검진이 2년마다 제공을 하고 있거든요. 네. 그래서 검사 받으시라고 아예 국가에서 그 통보가 오니까 그것만 놓치지 않고 받으셔도 그래도 결핵이 마구 진행하거나 그런 것들은 충분히 찾을 수 있는 가능성이 높으니까요. 국가건강검진 좋은 거니까 꼭 받도록 하세요. 귀찮다고 자꾸 빼먹지 마시고요.
0: 흉부 엑스레이로 그렇게 결핵이 의심이 되면 2차로
4: 진행되는 검사도 있는 건가요? 물론 뭐더 정확히 다른 걸 알기 위해서 CT 같은 걸 찍기도 하지만 예. 일반적으로 흉부 엑스레이상 결핵이 의심되면 확실하게 진단을 붙이기 위해서는 결핵균 검사를 해봐야겠죠. 예. 그래서 이 결핵균에서 균이 나온다 그러면 가장 확실한 방법이 될 거고요. 당연히 객담검사, 즉 가래를 검사하는 것이 1번입니다. 그리고 그것 외에도 어, 균 자체가 아닌 결핵균의 DNA를 추출해서 존재 여부와 종류를 확인하는 핵산 증폭검사를 객담이나 혈액이나 다른 체액에서 검사하기도 합니다. 네,
0: 그 객담검사로 그럼 활동성인지 비활동성인지를 검사하는 건가요?
4: 그렇죠. 그러니까 객담검사에 결핵균이 나온다. 그러면 아 이거는 활동성이구나, 치료가 필요하구나, 진행이 될 거구나. 그런 거를 우리가 예측할 수가 있잖아요. 네. 그래서 검사하는 것은 크게 두 가지 방법인데요. 하나는 그냥 도말검사라고 그냥 슬라이드에 얇게 펴서 발라갖고 결핵을 포함해서 항산균이 있느냐 없냐를 염색해서 현미경으로 관찰하는 방법입니다. 네. 이건 검사 결과가 금방 나오겠죠. 네. 하루나 이틀 정도면 결과를 알 수가 있습니다. 네. 또 하나는 배양검사인데요. 어, 객담을 직접 밀어봐서 결핵균이 잘 보이지 않는 경우는 특수한 배지를 통해서 결핵균을 증식시켜서 검사하는 방법입니다. 네. 검사 방법은 액체검사법하고 고체검사법이 있는데 액체 배양은 조금 빨리 나와서 2주 정도면 결과가 나오고요. 고체 배양은 약 4주 후에 결과를 알 수가 있습니다. 네. 그리고 이렇게 배양된 결핵균에 대해서 어떤 약이 효과가 있는지를 알아보기 위해서 약제 감수성 검사를 이어서 할 수가 있습니다.
0: 네. 자 그렇게 해서 결핵으로 진단이 되면 약 복용이
4: 치료인 거죠? 그렇죠. 결핵은 반드시 약을 드셔야 됩니다. 물론 주사제가 없지는 않지만 단독주사제 쓰는 법은 원래 없고 네. 대부분의 경우는 경구약을 몇 가지를 조합해서 사용하는 것이 원칙이고요. 꼭 약을 복용해야 합니다. 네.
0: 치료기간이 6개월 이상 약을 복용해야 하는 걸로 알고 있습니다. 근데왜 이렇게 오랜 기간 치료를 해야
4: 하는 건가요? 결핵균이요. 그 일반적인 세균과 달라서 증식이 굉장히 느립니다. 음. 근데 이런 결핵약이라는 거는 바로 이 세포의 증식기에 어 말하자면 방해를 해 가지고 어, 균을 죽이거나 증식을 억제하는 건데 워낙 천천히 증식을 하니까 그러한 경우에 물론 결핵약을 복용하고 1, 2주 정도 지나면 있던 증상이 완화되고 아예 증상 자체가 완전히 사라질 수도 있기는 있지만 과연 결핵균이 완전히 죽었느냐? 그렇지 않습니다. 가만히 엎드려 있다가 다시 증식해서 재발할 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 결핵 치료의 핵심은 일정 시간에 정확한 용량의 약을 규칙적으로 복용하면서 얼마큼 먹느냐? 적어도 6개월 이상 빠지지 않고 지속적으로 약을 복용해야만 합니다.
0: 복용하는 약의 가지 수는 많이 줄었다고 들었습니다. 그렇다고 해도요 노인들은 만성 질환으로 복용 중인 약도 있고 부담을
4: 느끼지 않을까 싶어요. 물론 옛날에 한 50년 전, 70년 전뭐 이럴 때에 비하면 가지 수가 많이 줄었지만 그럼에도 불구하고 여전히 3종, 4종을 기본으로 아, 사용을 합니다. 그리고 최근에는 그 약재들을 가급적 먹기 편하게 하기 위해서 한 알의 용량을 좀 크게 해서 알수가 좀 줄었다는 표현을 할수 있을지 몰라도 이미 노인들이 만성질환으로 여러 가지 약을 복용하고 계시잖아요. 네. 여기에 이 결핵약 때문에 최소한도 대여섯 알 이상, 뭐일곱여덟알이 정도가 증가되기 때문에 개수가 많아서도 우선 소화가 안 되고요. 약물 자체가 소화 장애나 식욕 저하를 또 일으키기도 하고요. 네. 또 이쪽 1차 약 중에 간의 부작용을 일으키거나 아니면은 시력, 시, 시력 그쪽에 문제가 일어나는 이런 부작용들이 다 있기 때문에 상당히 부담스러운 약인 것이 맞습니다.
2: 예.
4: 네. 약의 내성에 대한 걱정도 되는데 어떨까요? 그렇죠. 만약에 약을 사용했을 때 뭐한 번에 딱 끝나서 1차 약으로 6개월 만에 끝나면 사실 그게 제일 바람직합니다. 경 예. 병에 따라 그거보다 또 짧게 쓰는 경우도 있지만 그렇게 끝나면 좋은데 되게 이렇게 오랜 기간 약을 먹기가 어렵잖아요. 그렇기 때문에 먹다가 말다가 또 중간에 증상 없으니까 이제 괜찮은 거 아닌가 하고 부주의해서 제대로 치료를 임하지 않고 소홀하게 되었을 때는 이게 존재하던 결핵균이 다시 증식하면서 재발을 하게 되는데 문제는 이렇게 재발할 때는 기존 약제의 내성을 가진 그런 결핵균이 재발할 경우가 많다는 겁니다. 그래서 가장 잘 드는 1차 약제들의 내성 결핵, 다제 내성 결핵균이 결핵으로 발병을 하게 될 때는 정말로 치료가 어렵게 되겠죠. 기간도 오래 걸릴 거고 약도 엄청 많아지고 잘 듣지도 않게 되고 그리고 부작용도 많으니까 정말 문제가 많게 되죠. 치료 성공률도 5, 60%밖에 안 되니까 문제가 큽니다.
0: 그런 만큼 내성 결핵이 되지 않도록 꾸준한 치료가 중요하겠어요.
4: 그렇죠. 결핵약 복용이 결핵균을 죽이는 유일한 방법인데 이거를 제대로 안 먹어서 1차 치료로 실패를 하고 내성을 갖게 된 균에 의해서 2차 약제를 써야 된다 그러면 치료기간도 엄청나게 길어져서 뭐 2년 이상 걸려도 또 문제가 계속 있는 사람도 사실은 있고요. 비용 부담 물론 커지고요. 먹느라고 고생하고요. 그리고 부작용 계속 생기고요. 고생하니까 또한 치료 성공률도 굉장히 낮아지는 거 이거 전부가 다 문제가 커집니다.
0: 예. 그럼 잠복결핵은 어떨까요? 면역력이 떨어지면 드러나는 거잖아요. 잠복결핵 감염 치료는 어떤
4: 치료 과정을 거치게 되는 건가요? 앞서 제가 짧게 말씀드렸지만 결핵균에 감염이 됐지만 균이 외부로 배출되지 않고 자기 면역력으로 억제된 상태에서 어, 균검사나 흉부 액선검사에서 완전히 정상이고 다른 이들에게 전파되지도 않고 어 증상 전혀 없는 경우를 우리가 잠복결핵이라고 부르죠. 예. 그래서 사실은 이미 치료된 결핵도 검사상으로는 감염된 것이 나오기 때문에 어 그런 경우에 활동성 결핵이 없다는 그런 감염검사를 반드시 해야 되는데요. 이런 경우에 모든 잠복결핵을 치료할 필요는 물론 없습니다. 그런데 예. 이 상태 자체가 아주 적지만 결핵균이 존재는 하는 거라서 예방화학치료라는 이름으로 어, 결핵약을 서너 가지가 음, 아니고 예. 한 가지나 두 가지 결핵약을 사용해서 수개월 동안 복용하여 결핵으로 진전되는 것을 막아보자 하는 방법을 쓸 수가 있습니다. 그렇지만 모든 잠복결핵 감염자에 대해서 치료하지는 않습니다. 예.
2: 그래서
4: 향후 활동성 결핵으로 발병할 가능성이 높은 사람 그리고 어, 치료 효과를 다 고려해서 대상을 정하는데 일반적으로는 결핵 환자와 생활을 같이 하는 가족, 예. 동거인 중에서 35세 미만인 사람, 그리고 또 하나는 35세가 넘었을 경우일지라도 면역력이 특히 저하되어 있어서 결핵 발생 위험이 큰 사람들, 요런 경우에 먼저 치료를 합니다. 그래서 약제는 조금 적게 한 가지 혹은 두 가지 병합요법을쓸 수가 있습니다.
0: 네. 아무래도 면역력이 떨어지지 않도록 신경을 써야 할것 같은데요. 노인 결핵 환자들의 영향은 어떨까요? 식사도 중요할 텐데요.
4: 그렇죠. 뭐 면역력 떨어지지 않도록 하려면 일상생활 습관이 제일 중요하잖아요. 네. 그러니까 적절한 수면, 적절한 운동, 그 다음에 깨끗한 환경 다 중요하고요. 그렇지만 가장 중요한 게 역시 영양이 되지 않을까 싶습니다. 근데 이제 왜 요즘 음. 각종 건강보조제 마구마구 찾아서 드시는데 그걸 먹었다 그래서 결핵치료 효과가 매우 좋았다. 사실 그런 과학적인 근거를 찾기는 좀 어렵습니다. 사람에 따라서는 효과 있을 수 있을지는 모르겠지만 그렇기 때문에 기본적으로 뭐가 뭔지 모르는 이런 보조식품이나 검증되지 않은 약재보다는 규칙적으로 골고루 영양을 섭취하면서 그 영양을 균형 잡히게 하는 것이 가장 중요하고요. 네. 제가 노상 말씀드리잖아요. 노인들의 경우 단백질 섭취 충분히 하시기에 맥기니 꼭꼭 일부 드시도록 하시는 거, 네. 골고루 드시는 거 그다음에 이런 경우일지라도 우리가 검사나 진찰을 통해서 뭐 노인이거나 임산부거나 당뇨 환자 등의 경우 어떤 문제가 있다는 게 확실하고 영양불량이 심할 경우에 예. 그때는 주치의 선생님과 상의를 통해서 뭐 비타민제나 다른 영양제 등등을 처방받는 것이 가장 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 네, 자, 노인 결핵의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김범수, 박정현의 하얀 겨울 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.